0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Gerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no episódio de hoje nós vamos conhecer a história do Raoni Medina. Ele é jogador profissional de futsal, nascido em Londrina no ano de 81. Por volta do ano 2000 ele deixou o Brasil para atuar no Sporting de Portugal e lá foi companheiro de Cristiano Ronaldo nas categorias de base. Atualmente ele joga no Elvésia da Inglaterra e também é capitão da seleção inglesa de futsal. Descobri que Raoni, em tupi, significa líder da tribo ou grande guerreiro. É tudo a ver com ele, não é mesmo? Olá, Raoni, seja bem-vindo. Olá, me chamo Raoni Medina.
1: Fui capitão da seleção inglesa por sete anos. E sou ainda o maior uh, campeão em números de títulos individuais uh, no país. Acabei de fazer 40 anos e no momento estou cursando fazendo um master, um master Executivo com a UEFA para me tornar dirigente e poder ajudar o esporte entre futsal e futebol. Comecei muito cedo, comecei com 5 anos de idade jogando futsal. E dos 5 aos 13, joguei simplesmente, puramente futsal. Uh, dos 13 aos 18, eu fiz essa integração futsal-futebol e com 19, eu assinei com uma empresa, com uma agência que acabou me levando para o esporte. De
0: Portugal. Quais as dificuldades que enfrentou em Portugal e por que as coisas não foram exatamente como você gostaria?
1: A dificuldade que eu encontrei em Portugal foi foram foram as de sempre de um menino novo, nunca tinha trabalhado no Brasil, simplesmente jogava, ia para a escola, por mesmo mesmo sendo a mesma língua naquela época ainda não tinha essa facilidade de da gente entender de, 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 de um brasileiro entender. O sotaque, o assento português de Portugal, né? era muito complicado para mim. É, demorei um pouco, comida, clima. Volto a repetir, naquela época, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, não tinha toda a facilidade de, de internet tão boa e, e essa globalização não era tão forte. E também tive vários problemas, de não só de adaptação, mas também de, 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 de passaporte, porque naquela época ainda não tinha uma cidadania europeia. E tudo isso me complicou bastante. Me complicou bastante. Então foi quando eu decidi sair de Portugal, eu já estava decidido a voltar para o Brasil para fazer minha faculdade. E quando eu conheci e fiz algumas amizades em Portugal, que me falaram da Inglaterra. E eu vim para cá para ficar seis meses... Simplesmente para aprender a falar a língua, pegar uma, conhecer, fazer um turismo e, e voltar para o Brasil no final do ano. Vim para seis meses, acabei que estou aqui entre a Inglaterra e a Espanha já há 21 anos. E, e foi tudo maravilhoso, minha vida praticamente foi feita tudo aqui entre a Espanha e a Inglaterra, minha família daqui, meus filhos nasceram aqui. A adaptação aqui foi complicada. Todavia mais complicada pelo tema do, da comida, pelo tema do clima, que é muito pior que Portugal. E sem contar o idioma, que quando eu cheguei aqui, não, não, eu não falava o inglês totalmente. Eu simplesmente sabia algumas palavras, mas é, falar ou escrever era impossível. E, e foi mais ou menos assim. Foi na garra, não, não fui numa escola aqui. Simplesmente pegava um dicionário, um jornal, quando ia na rua vi alguma palavra que eu não conhecia, abri o um dicionário e, e memorizava aquela palavra e conversando sem medo, nunca tive medo de, 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 de falar com as pessoas. Isso me ajudou muito para aprender e eu também tenho uma certa facilidade com línguas. Já que eu falo três línguas e agora eu estou aprendendo a quarta. Um, então, para mim, não foi tão complicado essa questão. Foi duro, difícil sim, como tudo na vida é difícil, mas um, não foi tão complicado assim. É um país uh, muito tradicional aqui, é um país que tem muitas muitas diferenças com de onde, de onde eu vim, do Brasil. Mas como eu já levo aqui 21 anos, hoje eu tenho dificuldade de me adaptar com a cultura brasileira. Ou seja, minha vida foi toda feita aqui e quando eu vou para o Brasil eu tenho dificuldade de me adaptar. Não vou muito, porque minha mãe... Minha mãe, quando eu assinei pelo Sporting, minha mãe veio comigo e se estabeleceu em Portugal, já vive lá hoje há 21 anos, 22 anos. Meu irmão logo em seguida veio também para Portugal, hoje ele vive na Holanda, é, formado em arquitetura, trabalha lá como arquiteto. E meu pai faleceu em 2009 e desde 2011 que eu não, que eu não, vou, que eu não vou para o Brasil, então... Minha vida foi, como eu disse antes, foi, foi praticamente feita aqui, minha mulher daqui, meus filhos nasceram aqui. Acabei fazendo minha universidade também aqui, paralelamente ao futsal. Ou seja, hoje é, eu me sinto mais inglês e espanhol do que, do que brasileiro, mas com muito orgulho de onde eu vim e com uma eterna gratidão do, do Brasil. E, bom, sobre o tema de, de ser estrangeiro na seleção, tem toda uma história por trás. É, claro, o meu sonho, desde que eu cheguei aqui, comecei a jogar a Liga Nacional. Era de um dia poder representar a seleção, já que no meu primeiro ano eu fui campeão e artilheiro. E pessoas da federação vieram falar comigo para saber da minha possibilidade de, de naturalização. Mas, diferentemente de países como Rússia, Cazaquistão, Geórgia que praticamente dão um passaporte para, para, para jogadores né? brasileiros nesse caso. A Inglaterra não, ela não abre mão de você seguir todo o protocolo, o que eu acho correto de qualquer cidadão comum, mesmo que você vá representar o país, você tem que passar por todo o, o, o protocolo. E esse protocolo para mim foi muito duro, porque foi muito largo, durou sete anos, tinha muita insistência, de seguir martelando, de seguir tentando, de seguir sonhando. Eu cheguei à seleção com 33 anos, é, para muitos poderia ser já tarde, mas olhando tudo, como com agora que já acabou, olhando tudo tudo que aconteceu na minha vida, desde que eu cheguei na seleção, foi no momento certo. Então, sou muito grato a Deus por isso. E, e claro, uma vez cheguei na seleção, para mim, meu sonho já estava realizado. Mas para minha surpresa, eu acabo depois de um ano, é, o treinador me ofereceu a abraçadeira de capitão. E eu não pensei duas vezes em aceitar, mas claro, eu me tornei o primeiro capitão de qualquer é, equipe nacional inglesa, que não nasceu no país e, e, e tem todo, claro né, a maioria olhava de lado, eu, eu tinha que provar a cada dia que, que eu tava ali para ajudar e não para tirar proveito de qualquer situação ali dentro. E eu acho que eu fiz isso bem. É, muitas vezes eu, eu, eu dava mais, porque eu sabia que eu tinha que dar mais, porque eu tinha que ser um líder, eu tinha, além de ser um líder, um capitão, eu tinha que provar a eles que, que, que eu sentia esse escudo tão, tão mais, igualmente a eles, ou até mais, entendeu? Então, foi bem assim, foi bem legal, foi, foi, mas foi muito duro, foi muito triste, me fez crescer muito como ser humano, como líder. É, mas como eu disse para eles na minha primeira na minha primeira conversa antes do jogo contra a Finlândia que foi meu primeiro meu primeiro jogo como capitão a gente fez duas amistosos contra a Finlândia em 2015 é, 2016 perdão porque eu cheguei na seleção em 2015 e 2016 foi meu primeiro jogo como capitão e eu disse para eles falei, pô eu sei que tem muita gente aqui que não que não está que não está contente com essa braçadeira tá aqui eu até até pode ter gente que não está contente que eu esteja aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês esse esse brasão, esse escudo ninguém aqui nesse ginásio, ninguém aqui nessa roda sente mais do que eu vocês podem sentir isso daqui igualmente o que eu sinto, mas mais do que eu vocês não vão sentir porque vocês não tiveram opção de de, 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 de nascer aqui, de jogar aqui né? você só tem essa opção, então vocês vão fazer eu não, eu lutei para estar aqui foi opção minha, eu escolhi estar aqui e, e não me arrependi. Então foi, foi, foi bem legal e nesse mesmo jogo a gente acabou ganhando de 2 de a 1 um. e eu acabei fazendo o gol da vitória, minha família, meu pai, minha, meu padrasto, minha mãe, minha mulher e, e meu filho estavam, meu primeiro filho no caso, estavam na arquibancada nessa época, então foi bem legal. E nem, pô, até te falar me arrepia, mas foi um momento único assim na minha vida.
0: O que você indica para quem tem você como exemplo e quer ter um futuro de sucesso também?
1: Bom, uh, o meu conselho para quem quer ter um futuro de sucesso também é. Parece clichê, mas. Mas, cara, é, é trabalhar. Trabalhar, acreditar, ter fé. Eu, claro, sou cristão, o que me ajuda muito nos momentos de dificuldade, momentos de desânimo. É. Eu, eu me foco muito na minha fé E claro, a fé sozinha não me vai dar nada E isso eu aprendi na minha vida Que eu tenho que trabalhar duro Treinar duro, como eu fiz toda a minha carreira E, e fazendo as coisas certas honestamente E, e dando o meu melhor eu, eu consegui chegar onde eu cheguei E até o curso que eu estou fazendo agora também é, é O Master Executivo da UEFA com, com jogadores assim, que, que eu nunca sonhei em poder estar tá fazendo parte Ou fazendo, criando até uma, uma certa amizade e é, eu tô num curso muito bom, que vai me abrir muitas portas agora no futuro próximo. E é assim, é, 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 é engraçado, a gente sonha, mas quando a gente tá no caminho, quando a gente faz as coisas corretamente e trabalha duro, é, eu creio friamente que, que, que Deus abençoa abundantemente, entendeu? Da maneira que você nem imagina. Então... Eu saí de Londrina, no sul do Brasil, era um menino normal que sonhava jogar futebol, mas nunca, nunca sonhei em sair do Brasil ou, ou, ou fazer uma carreira internacional, ou mesmo jogar para uma seleção, ser capitão e, e conseguir tudo o que eu consegui na minha carreira. E hoje estar tá cursando esse curso da UEFA também para mim é sinônimo de muito orgulho e, e muito, muita satisfação com jogadores como o Sami Khedira, Dembabá, um, Nigel de Jong, jogadores que tiveram muito sucesso no futebol e, e hoje fazem parte também desse, desse curso, desse círculo de amizade que eu estou construindo. Então, é assim, sucesso é muito relativo, é o, meu, o meu que pode ser sucesso para mim pode não ser para quem está ouvindo a gente, mas é... primeiramente é isso, cara é trabalhar, é acreditar é, eu como eu volto a dizer eu tenho muita fé e eu acredito muito em Deus, então eu uno a minha força, a minha disciplina com, com a minha fé e foi para mim foi a fórmula perfeita para conseguir tudo que eu consegui até hoje e onde eu tenho certeza que eu vou conseguir muito mais coisas e todas as coisas que eu colocar como 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 meta eu vou conseguir porque eu tenho, eu tenho, eu tenho essa fé e eu tenho essa segurança dentro de mim que quando eu faço as coisas corretamente e dou o meu melhor, Deus sempre me abençoa.
0: Quais foram os seus dias mais
1: felizes na vida? Os dias mais felizes da minha vida até hoje foram os nascimentos, os nascimentos dos meus filhos, que são dias inesquecíveis. É, o primeiro jogo como capitão da seleção também um momento marcante da minha vida que, que nunca, vai, nunca vai sair. E teve outros também, com meu pai, antes meu pai falecer, ou momentos com a minha mãe, momentos com a minha mulher, com meus avós, que são momentos familiares que são únicos também, e aqueles momentos que nunca saem da, da nossa cabeça, mas tirando momentos familiares, assim, para mim, sem dúvida nenhuma, foi, foi, um momento, foi um momento de que eu cantei o hino inglês, o hino britânico pela primeira vez né? God Save the Queen pela primeira vez ah, como capitão para mim isso foi muito marcante e, e com certeza foi um dos dias mais felizes da minha vida por tudo que envolvia, por tudo que significava e, e mais uma vez de onde eu vim, até onde eu, tava, eu estava que eu acabei tinha acabado de chegar naquele momento para mim, foi um dia muito, muito feliz e não há nada que, que, que apagará isso na minha cabeça ou que possa apagar isso na, voltar para o Brasil não, não, não está nos meus planos. Um, como eu disse antes no começo da entrevista, minha vida foi basicamente toda feita aqui. E, simplesmente eu acabei o colegial no Brasil e tive que sair para jogar. E, nunca trabalhei no Brasil. Um, ainda mantenho contato com alguns amigos meus de infância. Poucos, mas amigos verdadeiros. E, e nada, minha família era um pouco pequena. E minha mãe mora em Portugal, meu irmão mora na Holanda, perdi meu pai, como eu disse antes, há 11 anos atrás. Então, minha família, minha mulher é daqui, a família é daqui, então é muito complicado para mim. E nem mesmo para empreender, porque se eu voltar para empreender, eu teria que estar indo pra lá. E... Não, eu não tenho essa, essa ambição, mas não fecho as portas a, a nada, né? Pode, pode, pode ser que aconteça, assim como eu nunca sonhei estar aqui. E levar a vida que eu levei... E... Eu acredito muito nos propósitos de Deus, mas os meus planos são outros, mas se, se tiver que ser, voltarei feliz e tiver que empreender, sim. Uhum. A única coisa que eu tenho em mente é assim que eu me estabilizar nessa nova nossa, nessa nova carreira minha de, de dirigente ou que seja de general manager ou o que seja. É, eu tenho uma, uma ideia, um desejo de, 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 de criar uma, uma fundação na minha cidade, onde eu nasci, Londrina, de, de futsal. Isso, eu tenho esse desejo e tenho fé em Deus que vai acontecer também. E sobre minha carreira, mais ou menos, era isso. É... Espero que, que quem, quem escutou possa... ou quem está escutando a gente nesse momento, possa se inspirar, porque... É... não penso que foi fácil. Não foi fácil chegar até onde eu cheguei, mas... Cada, cada 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 momento, cada cada situação difícil que tu passa Te, te ajuda a crescer, te ajuda e lá na frente Tu vai entender o motivo E eu passei por várias, por muitas Onde eu pensei muitas vezes em desistir E não desisti pelo meu pai, não desisti pela minha mãe E, e no momento que eu me encontrava mais sozinho eu me peguei muito a minha fé, como eu disse antes a Deus e, e sempre foi onde eu busquei forças para alcançar tudo que eu alcancei hoje e se eu puder dar um conselho, é, seria isso. Seria esse conselho de, de realmente buscar, buscar trabalhar duro, arduamente. E, e acreditar sempre que, que as coisas acontecem para quem trabalha, para quem é honesto e, e para quem crê. Então, minhas redes sociais, é, são o é, Instagram é, é Raoni Medina 9. E são todas assim, Raoni Medina no Facebook e Raoni Medina 9 também no Twitter. Ok? Foi, foi bem, assim, traumática também mim, né? Eu não, não citei isso no, no começo da, da entrevista, no, no processo de adaptação a Portugal, mas foi bem traumática. Porque no começo, quando o que piorou, na verdade, eu não cheguei a comentar porque acabei me esquecendo, o que piorou a minha, minha adaptação em Portugal foi a questão do bullying, né? Sofri muito bullying quando cheguei lá, simplesmente por ser brasileiro, não ser português. E muita gente na equipe não me recebia bem. Pra você ter uma ideia, éramos 22 no Sporting B, que eu jogava na equipe B, e tinha três caras que falavam comigo. O resto, nos outros 19, simplesmente se passavam de mim. E o Ronaldo, ele é três anos mais novo que eu, então ele vinha treinar com a gente, uma, duas, dois na semana. E, e, e mais o mesmo, sempre na mesma pegada, gracinha, e fazendo palhaçada, mas... Assim, como qualquer outro que, que já estava ali, entendeu? Mas o que me marcou com ele mais foi, foi uma vez, não por ser o Ronaldo, mas foi pela situação que tinha acontecido, que que eu me lembro que uma vez eu estava saindo do treino destroçado mentalmente. E em Lisboa, quem já esteve lá sabe que os, os metros, você vê a pessoa que está indo para outra direção a direção contrária da sua, né? Você para de frente, só os, treinos, os treinos param ao lado do outro. E você, quando você está à espera do trem, você vê a pessoa que vai para o outro lado e a pessoa também te vê. E eu lembro que eu estava esperando o meu trem com a cabeça baixa, totalmente abalado de, de mais um dia de, de bullying pesado na minha cabeça e, e tinha uma sensação estranha de, de, de ver que alguém estava me olhando. E eu levanto a cabeça assim, do outro lado da, da, da via, e estava o Ronaldo e, e um outro jogador, que eu já não me lembro quem era, mas era um amigo dele também, esse, esse não chegou a virar profissional. E apontando assim pra mim, dando risada e tal. E ali, cara, mais uma vez digo, não é porque era o Ronaldo, poderia ser qualquer um deles ali. Aquilo ali foi a gota d'água pra mim. Eu entrei no metro totalmente destroçado, totalmente assim, arrebentado. <risos> Tinha acabado de fazer 18 anos saindo do Brasil, longe do meu pai, dos meus amigos. Só tava com a minha mãe, que foi quem me deu todo o suporte ali. Então foi muito complicado pra mim. Mas tirando isso... E falando simplesmente dele como jogador um, maravilhoso simplesmente o um cara é fantástico e uma uma das coisas que eu aprendi também mesmo ele sendo mais novo com ele foi a dedicação foi o trabalho que ele sempre fez e onde onde, onde ele chegou e aonde ele está com a idade que ele tem prova disciplina aí e, 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 e o que e, o que ele fez ninguém pode 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 contestar e, e ele como pessoa eu não conheço Conheci ele simplesmente nesses momentos de treino e nessa má situação que aconteceu entre a gente. A gente tem alguns amigos em comuns mas eu nunca tive ainda ah, ah, o prazer de rever ele. Mas eu, eu, tenho, eu creio que a gente vai acabar se encontrando quando ele parar de jogar, porque a gente tem amigos em comum e quando ele sair desse, desses holofotes e tal, acho que as coisas vão ficar mais fácil e a gente vai, vai, vai se encontrar e eu vou lembrar ele dessa situação na época, nos anos 2005, 2001, 2002, foi essa, essa antes dele, antes dele ser vendido pro Manchester, que acho que foi em 2003, 2004, que ele acabou sendo vendido pro Manchester, Manchester United, ok? Galera, obrigado por me receberem aqui, é um prazer, e qualquer coisa, entrar em contato aí pelas minhas redes sociais, se eu puder ajudar com alguma coisa, com algum conselho, estou à disposição. Um abraço, fiquem
0: com Deus, tchau, tchau. Vamos agradecer imensamente a participação aqui do Raoni. Ele posta muita coisa legal. E é só segui-lo e acompanhar no Instagram. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Foi o do Podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.